0: a mais uma edição do Smart Lab, o podcast da b -Lab, uma aceleradora de mulheres que transformam a sociedade com o propósito de acelerar um futuro diverso, inclusivo e abundante. Era 2009. A música mais tocada na rádio era Chora, me liga implora pelo meu amor. É, eu não sou uma boa cantora. E a novela que todo mundo assistia era Caminho das Índias. E você nunca imaginou que em 2019, 10 anos depois, iam existir Desenvolvedor de aplicativos móveis, gerenciador de mídias sociais, youtuber, digital influencer, motorista de Uber, especialista em computação nas nuvens, operador de drones, desenvolvedor de realidade virtual, entre tantas outras novas profissões. É, estamos vivendo uma nova era e as mudanças acontecem muito rápido. E muitas vezes bate em desespero. Que profissão que eu hoje? se existe? O que é que vai no futuro? Quais habilidades que eu preciso ter para me preparar? Isso gera toda ansiedade e não é à toa que o índice de pessoas com doenças mentais vem aumentando muito nos últimos anos. É sobre isso que queremos falar hoje, das habilidades que nós temos que desenvolver para esta nova era. Como se preparar e dar uma segurada na ansiedade e nesses desesperos diários, entendendo o que passa na geração, que segundo o levantamento da startup de pesquisas, miners deve atingir o seu auge em 2020. E para isso, eu, Maria Clara Magalhães, cofundadora da Vilebs, e sim, é minha primeiríssima vez aqui neste podcast. E
1: Christian Fuji, cofundador da Vilebs.
0: Trouxemos uma convidada incrível que vai nos acompanhar neste envolvente furacão que começa a invadir as nossas vidas. Rafaela, que honra ter você aqui. Fala pra gente, Rafa, quem nada é você.
2: Eita, molecha, <risos> agora isso pega, né, a parte de se definir. Então, cara, é, eu sou Rafaela Brito, eu sou Hub Manager atualmente e designer de serviços, como eu gosto de me auto-titular aqui do Tetris Hub, e eu, eu digo que eu tenho uma mente de designer desde cedo, assim, desde sempre, na verdade, desde pequena. E isso me levou por caminhos um pouco inesperados e diferentes, assim. Então, é sobre isso que a gente vai conversar hoje, sobre esses caminhos inesperados e as riquezas que a gente pode encontrar neles.
0: Considerando é. então, aqui na mesa, nós temos duas milênios e um não-milênio, Cris.
2: Esse um, pode ser um milênio tardio
0: também. É, uma... né? Mas, é. Mas a gente queria começar falando da nossa geração dos milênios, e os milênios, os membros da geração Y, nasceram entre 1982 e 2000, de acordo com o S-Census Bureau. E nós somos a primeira geração da história que cresceu totalmente imersa em um mundo de tecnologia digital, e isso moldou, molda nossas identidades e cria atitudes políticas, sociais e culturais. Só que, como todas as outras gerações, os milênios exibem características generalizadas e únicas que nos diferenciam de seus antecessores, como o <risos> Mas a grande mídia mostra nós milênios como preguiçosos, narcisistas e amantes de selfie. Então, eu queria perguntar para vocês como é que vocês veem os milênios e como é que essa geração tá mudando o mercado de trabalho?
2: Boa, boa pergunta. É... Seguinte, eu acredito que essa geração ela tem um senso de, de fazer as coisas um pouco diferentes. Né? Então, assim, a gente tem tantos modelos novos sendo implementados porque é, são pessoas que já cresceram querendo fazer a diferença no mundo. Eu, eu, eu por exemplo, eu sempre tive um senso de propósito, desde pequena. Eu sempre tive um, um senso de olhar para pra, as coisas ao meu redor e dizer mas por que, é que a gente não faz assim? Mas isso está errado. Né? Então, assim, a gente já traz um senso de de diferenciação, sabe? De querer ser protagonista, de querer fazer é, parte da solução. E eu acho que a gente cresceu, eu pelo menos tive essa experiência, outras pessoas com quem eu conheço a minha geração também, numa época de transição, onde as crianças ainda eram vistas como não, você não não você não você pode. Então, vinha de um modelo de educação muito de bloqueio da, da criatividade, muito de bloqueio da, desse ímpeto de curiosidade, mas a gente tinha isso muito mais forte dentro da gente. Então, é esse distanciamento de gerações, ele é... Até esperado, né? Mas é, eu acredito que desde sempre a gente vem tentando vencer isso e dizer: não, é, a nossa opinião importa, a gente quer ser ouvido. E quando a gente encontra essas resistências no, no mundo em que a gente está inserido, isso pode, é, pode travar um pouco o processo. Né? Isso pode ser visto como, é, como uma forma crítica de olhar para essas pessoas, e dizer vocês não sabem o que estão fazendo, vocês é, não, não sabem como fazer, com medo também. Né? Novos modelos e novas propostas trazem muito medo. E eu acho que a gente está tendo que lidar com tudo isso. Assim. A, essa geração anterior ainda está é, tentando. Com um pouco de medo desse impulso de vida que os millennials trazem, assim com essa curiosidade, com essa 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 vontade assim de chacoalhar um pouco as estruturas pré-definidas, sabe?
1: É interessante, concordo com bastante coisa. É, é, um, é um ponto interessante, porque os millennials eles são são descendentes dos gerações de geração X ou dos baby boomers, é, gerações que, que que são extremamente conservadoras, que, que pregam, por exemplo, dentro do marketing pregam mais o produto do que o conteúdo, do que como você, ou do propósito por trás de uma empresa, é uma geração muito consumista. E esse choque de, de cultura, esse choque de gerações, eu acho que causa muito desse espírito desbravador e que quer desafiar as regras, que quer fazer a mudança no mundo. Etc. E que também vai em pé com essa nova geração, né? geração Z, geração Alfa, que está vindo né? Mas é, é super interessante, né? porque a gente conhece muitos milênios que não tem essa característica, e a gente conhece gerações passadas que tem um espírito muito milênios também. Então, é um. Um é bastante
0: interessante. Eu acho que essas coisas vão se misturando, porque você falando, e eu lembrando, ai ah, meu Deus, eu criança querendo enfrentar os meus pais, enfrentar toda a situação, e eu na universidade que continuo fazendo isso de alguma maneira, mas muitos dos meus colegas que convivem comigo não são. Não são tipo Talvez um pouco mais preguiçosos, ou mais narcisistas, não sei, mas a gente fica nesse conflito, é fluido, não acho que é uma coisa tipo, bem definida. Você é milênio e pronto, você vai agir assim toda hora, não vamos trabalhar com você por causa disso. Às vezes eu sinto que um pessoal fica meio assustado, ai, millennials, meu Deus, vou quebrar tudo, e eu fico, não, gente, calma aí, o diálogo existe. É
2: eu também acredito que os seres humanos são muito mais complexos do que é apenas um rótulo que é dado. Né? É, existem características inerentes a cada pessoa, independente da época em que ela nasceu. Né? Eu acredito que existem tendências e existem até outras é, variáveis para análise disso né? análise de personalidade e análise de contexto cultural e tudo mais. Mas, assim, essa, essa parte de surgimento de uma geração através do que está acontecendo na sociedade, ela gera também é, é, alguns comportamentos que podem ser característicos, né? Mas isso vai bater de acordo com a personalidade de cada um, de acordo com outras variáveis que também vão impactar bastante, né? Então, o ser humano sempre vai ser múltiplo, sempre vai ser diferenciado, independente é, e não determinado apenas por essa outra...
0: É, variada. Tem um, mas eu, assim, nós acreditamos mesmo que os milênios são mais conscientes, e aí tem algumas pesquisas que quando se trata de questões de saúde, sociais, econômicas e ambientais, essa geração ela é, é mais consciente mesmo, porque 81%, é bem impressionante isso, esperam que as empresas demonstrem seu compromisso com a responsabilidade corporativa. E aí também tem um estudo global é, que descobriu que a geração Y continua mais disposta a pagar por ofertas sustentáveis, quase que 3 em, em cada 4 entrevistadas nas últimas descobertas, acima da metade em 2014. Hum. Então, a gente vê que isso está influenciando muito a maneira que a gente compra, que a gente vende, e até pesquisando isso. Tem várias pesquisas, Ai, como atrair os milênios, ou... Oh. Mesmo
1: porque, se você ver, 30% da população hum. hoje no Brasil representa 10 milênios. Hum. E a gente dessa forma. E em alguns anos, eu acho que temos a estica em 5 anos mais ou menos, 75% da mão de obra do mercado vão ser de clientes. Então, realmente, a gente tem, tem, tem que se preocupar de como atingir essas pessoas, como essas pessoas vão influenciar o mercado e a sociedade em geral. Então, apesar de ser um ótimo só, como o Rafael falou, mas é, é, um, é um. É uma um tendência, né? É uma tendência.
2: É faz muito sentido falar nesse contexto sobre aquilo que a gente colocou como pauta, que foi a pirâmide de Maslow, né? Então, assim, a, como você falou, Cristian, a geração anterior, ela veio muito pautada por valores mais materialistas, né? De você conseguir, através da sua carreira, você ter acesso a certos confortos materiais e tudo mais, que era um valor dessa geração e tudo bem para aquele momento que estava inserido, né? É, a geração anterior, a dos nossos pais por exemplo, elas foram causadas muitas dificuldades, eu acho, que nesse campo material então foi um ganho para essa geração X, por exemplo, ter esse alcance né? e aí a gente já pode os milênios ser mais liberados disso, ter essa fluidez mais é, que, que a carga de você ter que conquistar tantas coisas materiais pode pesar um pouco né? e se prender de certa forma, até prender geograficamente, né? a gente sabe que os milênios eles têm essa valorização da flexibilidade né? geográfica de trabalho, dentre outras coisas, mas eu acho que é porque a gente a gente tem essa possibilidade, né? É uma porta que se abriu, né, de acordo com os valores que a gente viu que não faziam mais sentido, mas também com as possibilidades e oportunidades que a gente teve, né? Então eu acho que realmente é é é impulsionado por essa essa base que a gente teve da geração anterior ter, ver, na, crescer vendo isso, né? crescer vendo essas pessoas dando valor a certas coisas que para a gente já não fazia mais sentido, então a gente consegue remodelar esse modelo e agora lutar para que as coisas que a gente acredita realmente sejam impostas ou sejam, é, sejam praticadas. Né? E outra, a consciência ambiental é uma reparação desse modelo anterior e desse estilo de vida é, anterior que estava sendo pautado até a nossa geração. Então, eu acho que é, olha gente, eu acho que esse modelo que vocês estavam trazendo foi muito legal para a época de vocês, mas olha só as consequências. Quem está lidando com as consequências agora somos nós. Então, como a gente vai poder reparar isso? né? Então, é meio que abrindo os olhos para essas é, consequências culturais mesmo da geração, do que a geração anterior estava praticando, sabe? E aí vem essa questão de querer é, mudar esses paradigmas.
0: Não é fácil, eu estava numa aula ontem, a um professor falando vem novas assim, dizendo que não tinha feito estufa, que não tinha CFC, que esse negócio era balela, baboseira. Fake news, né? Ele Fake é um é professor já idoso. E eu, ele falou várias piadas. Ele ficou com tipo, uma cara feia, porque eu não conseguia falar uma cara feliz. Como assim? Eu, eu, eu sou, sou história, é, eu, né? eu sou ativista eu
1: salto,
0: para de falar isso, moço. Isso é importa. Mesmo. E depois ele falou, é, eu vou parar de fazer essas piadas, porque é claro, eu vou fazendo uma cara feia aqui. né? Uma cara de dor <risos> psicológica, <risos> né?
1: Aí eu falei,
0: é. o professor é... Eu não vou discutir com o si, senhor, não sei o que, não dá pra discutir aqui, mas Sim. é, meu protesto essa cara feia.
2: É, não dá, muitas vezes não dá pra passar despercebido, né, não dá pra passar, mas aí que é, é, é aquela coisa que a gente tava falando da soft skills, né, é aí que entra, porque essa, não dá pra tanto bater, de, só bater de frente, né, a gente tem que encontrar meios pra fluir, a gente tem que encontrar modelos que tragam as riquezas de cada geração para somar e não para ficar só no entrave, né? Então, eu acredito que o nosso grande, grande desafio é incluir todo mundo e fazer as coisas acontecerem de uma forma transformadora, de uma forma positiva, mas de uma forma mais inclusiva, de uma forma mais é, de ganhos para todos, assim, né? De ganhos sistêmicos, que é uma... Uma coisa que eu vejo é que os
0: milênios se comportam muito como cidadãos globais. Tem esse sentimento de coletividade muito forte. E aí a gente vai escutando cada vez mais o um propósito mesmo. Você só precisa trabalhar com algum propósito, é legal. Depois eu encontrei o meu propósito, isso realmente me ajuda. Mas... Às vezes a palavra propósito muitas vezes vem sendo banalizada. Eu acho que a gente fala ah, tanto que parece que tem uma receita. Ah, vamos encontrar o é, né? é, propósito. Vamos no né? É, é tão fácil, sim. Então, mesmo assim, mas ainda assim é muito forte pra nossa geração. Eu vejo que as pessoas elas precisam se encontrar. A gente escuta isso em vários termos. Ah, eu preciso trabalhar algo que faça sentido. Então, eu queria saber se você poderia explicar mais um pouquinho o que é trabalhar com essas coisas que fazem sentido, o que é trabalhar com esse propósito.
2: Olha, eu acredito, para mim pessoalmente, o propósito ele está muito intrínseco ao autoconhecimento, né? Então assim, essa elucidação desse termo propósito, ele inclusive, eu acredito que pode ser um dos fatores de, de gerar ansiedade, né? De que eu só eu preciso fazer alguma coisa que tenha essa, esse senso assim de de profundidade com que eu, com que eu acredito, mas ele pode ser aplicado no dia a dia, em pequenos atos, sabe? Eu acho que propósito é você ser fiel àquilo que você acredita, ser fiel aos seus princípios no dia a dia. E aí, eventualmente, você vai encontrar isso no seu trabalho, que é uma manifestação de quem você é. Esse senso de propósito para mim é muito assim, é, o que faz sentido para mim, né? É, tanto na minha vida pessoal, quanto na minha vida profissional. Mas acho que está muito pautado pela questão ainda do autoconhecimento. Se eu não sei quem eu sou, como é que eu vou saber qual é a minha função, assim, de, de, né? o que é que eu posso exercer? é uma extensão de, do que eu sou é uma extensão daquilo que eu acredito então essa é a coisa do, do, do grande propósito né você pode começar no dia a dia nas pequenas atitudes o que é que faz sentido para você você está sentado numa mesa e seus amigos começam a tomar atitudes assim de diálogo que não fazem sentido tipo de sei lá pessoal de uma pessoa ou falar mal de alguma coisa você já pode começar a tomar atitudes pequenas para defender aquilo que você acredita e isso vai levar você a, a, a lugares né, de impacto, de geração de impacto cada vez maiores. Assim. Eu acho que as pessoas pensam muito numa grande sacada, que vai levar a um grande negócio, que vai levar a você a fazer tipo, gerar muito impacto num cenário, esse propósito está sendo muito alinhado só à questão do trabalho, né? mas ele vai de causas muito pessoais, vai de coisas que você pode aplicar no dia a dia. Porque essa coisa do, 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 do macro, né, do grande cenário, ele pode gerar um certo conflito, ele pode gerar um senso de urgência, de que eu tenho que encontrar isso. Você não precisa ficar parado até você ter a grande sacada, a sacada genial. Eu acho que ele vai sendo construído, sabe, uhum. num trabalho voluntário, numa coisa que você se sente indignada, numa coisa que você, por exemplo, tá querendo estar tá perto do seu filho no dia a dia e você, de repente, ali naquele contato, você descobre que você quer trabalhar... Ajudando mulheres também a se conectarem consigo mesmas, a repararem a autoestima, ou a, não sei, de repente, trabalhar empoderando outras mulheres. Está muito ligado àquilo que você acredita e àquilo que que você vai percebendo no seu dia a dia, sabe? Eu acho que passa muito por isso. Faz sentido para vocês também? Eu acho
1: que faz. Assim, só sofrendo durante um as coisas simples do dia a dia, Sim. mesmo coisas básicas que da sociedade. A Bilex traz muito respeito, boa fé e confiança. Se você se basear em princípios simples, que todo mundo deveria ter já desde de pequeno, eu acho que você começa a construir um propósito ou uma intenção, que a gente chama muito, dentro da Bilex. E a partir daí, ou você pega uma carona num propósito o que você gosta, que você se identifica muito, ou você, uma hora ou outra, vai, vai ter seu próprio propósito. Vai se descobrindo,
0: né? Eu acho que o é legal de é que você se lance mesmo, a gente fala bastante disso, experimenta. Tu vai, festa, faz. Mas você ficaria raro, de braço é, cruzado, é. Né? Eu tô
2: esperando o meu propósito chegar, né? E eu vejo que o que fala da nossa geração, que é uma geração de preguiçosos, é eu, eu já levei esse nome muitas vezes. Eu <risos> e já usei isso muitas <risos> vezes, cara. Porque assim, é, tem toda aquela coisa, né? De acordar cedo. de faz isso. Não, você tem que acordar cedo, você tem que matar um leão, um leão por dia, os desafios e a vida e não sei o quê. E a vida cobre não sei o que. E, então, assim, é, não é bem assim. Calma, não é também você cruzar os braços e ficar deitado em desses places, esperando as coisas acontecerem, sabe? É você, no dia a dia, você ir executando pequenos passos, né? É, enfim, na sua escola, o que é que tem de o que é que você pode fazer para melhorar. Enfim, nas suas relações, até com seu pai e sua mãe, você, você tipo, é, tem uma compreensão né de que eles não estão enxergando uma coisa pelo mesmo, pela mesma ótica que você e dali você poder enriquecer um diálogo você poder tipo complementar e não só bater de frente né então vai muito dessas pequenas atitudes de como você mas falou, como a Marcela
0: né? fala bem fala é, são as micro revoluções diárias micro revoluções diárias pequenas
2: coisas pequenininhas no dia a dia e que são as mais difíceis né porque é muito fácil a gente estar tá só esperando as coisas acontecerem eu acho que para encontrar seu propósito tem seu postice, não só esperar as coisas acontecerem mas Fa viver, vivenciar as coisas, né? Eu, eu, aquele cara, o, o Gary, né? Eu não sei pronunciar se é um o sobrenome dele, velho. Do Vayner Media, né? O Gary vem <risos> <risos> não sei. Você não sabe quem ele é? Você é o, cara da o Uber, que da Uber e não sei o quê. Ele ainda tinha Facebook. É. Sei Nossa, eu sei. ele fala muito sobre é. isso. Eu e o engraçado, porque ele não é dessa geração. Uhum. Ele é da uma geração anterior, uhum. né? E ele fala para essa geração, ele fala para os milênios, para gera, essa geração alvo, pra geração Z,
1: que é o maior
2: público dele, sabe? São os pais angustiados e são, esse, é, são essas pessoas mais jovens mesmo. E ele fala justamente isso. Você não precisa ficar esperando as coisas a ponto de terem braços cruzados. Mas é, você também não tem que ter esse rush de que ah, eu preciso ser o próximo Marcos Zuckerberg, eu preciso, <risos> sabe? Eu, eu, só, eu só faço as é coisas só por. meu, que a gente começa a fazer. Eu quero ficar rica, milionária, lá do lado do É logo, sério? Logo, é
0: logo, sério? Logo, é, é, é sério? Nossa.
2: É porque eu acho que a gente, a gente quer ver as coisas acontecendo, sabe? Mas ao mesmo tempo sente dificuldade em fazer o básico sente dificuldade em aplicar as coisas no dia-a-dia, -dia, entende? Eu acho que a nossa... A, a, talvez a tecnologia, a rapidez das coisas, da, do, do tráfego de informações tenha afetado um pouco isso, sabe? De a gente querer as coisas com urgência, né? E já as gerações passadas não. Elas falam tipo, calma, tipo, elas trabalham num outro ritmo, né? Eu acho que é um meio termo de a gente se encontrar no meio disso, sabe? Uhum. A gente fazer as coisas acontecerem no dia a dia e também sempre almejando ter esse impacto, ter, ter esse senso de transformação mesmo.
0: É Falando em propósito, eu acho que também é autoconhecimento, assim, né? realmente um processo de autoconhecimento e de compreensão dos fatores que despertam motivação na gente. E para manter motivada assim, todo dia, atingir as metas e começar no básico, eu não acho que é Tão fácil, né? a gente precisa entender o que é que impulsiona a gente a fazer as coisas acontecerem, e mesmo que seja nesse processo de descoberta. Então, eu queria saber como foi para vocês é, encontrar essa motivação dentro do trabalho e quais as habilidades que vocês precisaram aprender para se manter motivado de alguma maneira, para essas coisas fazerem sentido e se fazem sentido.
2: E aí, Cristiane? <risos> Não faz, eu acho que.
1: Eu vou, eu vou
2: começar para não veio um pop-up assim ah. na minha mente. É, eu acho que duas perguntas me ajudaram muito, sabe? O que mais me indigna e o que mais faz meus olhos brilharem assim. Então são duas, são duas perguntas que eu me faço constantemente, né? Para retornar para esse senso de por que, é que eu estou aqui, por que, é que eu estou fazendo isso, isso, faz sentido para mim, né? É, são os meus desperta os meus valores isso o que é que o que é que eu não suporto o que é que para mim é insuportável e o que é que eu mais mais faz meu coração vibrar mesmo sabe mais me acende por dentro, assim, essa vontade de fazer as coisas acontecerem. Esses são os meus dois maiores motivadores. E o que acontece comigo? Eu tenho um perfil extremamente generalista. Então, eu estava até conversando com vocês sobre isso, que eu não sabia que isso era possível. né? Eu achava que isso era falta de foco, eu achava que isso era outras coisas. Eu não, eu não sabia que isso era um perfil. Eu não sabia que isso era uma maneira de fazer as coisas acontecerem, uma maneira de ser. Então, eu, desde sempre que me interessei por estudar coisas das mais diversas que você possa imaginar. Eu estudava desde desenvolvimento cognitivo até uma coisa de design muito 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 artístico. Eu fazia, tipo, tie-dye, eu fazia uma marca de camiseta, eu já trabalhei com alimentação, eu já trabalhei com criança. Então eu sempre tive essa sede de aprender o maior a, a maior, coisas, o maior número de coisas possíveis assim. E eu sempre buscava as melhores referências nisso, né? Eu sempre buscava as pessoas que a, que o especialista estava lendo, né? Eu lia um artigo, um livro de um especialista e eu não lia aquele livro só pelo que aquele cara estava dizendo, mas eu ia ver quem que ele leu, né? Quem que, que, quem que ele foi buscar? Qual a fonte que ele tava tá lendo? Porque ali é que tá realmente a, a base daquele conhecimento, né? Eu lembro que eu tava falando com a Marcela, na primeira vez que eu, que eu conversei com ela, a gente estava falando sobre o livro do Thiago Matos, porque foi impulsionador, de toda forma, uhum. do propósito dela, né? E aí eu, cara, eu quase caí da cadeira quando eu descobri que o Tiago Matos leu o Shiarobindo, <risos> né? Que é um cara. Eu falei assim, como assim esse cara tá falando de futurismo? De disrupção, tá falando de, falando de, de inovação, de, de, de machine learning, não sei o quê, e ele leu o Chiarobino, que é um cara que tá lá na Índia, que fazia é, é, meditação horas a fio e falava sobre evolução consciencial, falava sobre autotransformação. Então eu descobri que essas coisas faziam sentido e tinham uma aplicabilidade nesses novos cenários, né? O único problema é que as pessoas ao meu redor ficavam totalmente piradas, porque elas não sabiam. É uma ideia que eu ia aplicar tanta coisa, né? E eu acredito também num senso maior, tanto, de, tanto dessa parte do propósito, mas que quando você se conecta com, com algo que te motiva, é impressionante como as sincronias vão acontecendo. assim. Então, eu não planejei nada, e nada do que eu planejei, assim... É, aquela big picture, né? não, eu vou ser essa pessoa, eu vou fazer isso, a primeira coisa foi, no último ano da faculdade, eu engravidar e, ter, e começar a me interessar por maternagem, Descobri que por maternagem eu podia entender mais do ser humano, eu podia entender é, o que motivava as pessoas, então assim, para mim isso tudo fazia muito sentido, eu sempre fui uma pessoa que gostou de estudar de tudo um pouco, é, de buscar fontes certas. De buscar é, quais eram os melhores naquilo que, é que eles estavam falando, ter senso crítico para também fazer as minhas próprias formulações, né? E aplicar fazendo essa grande costura, assim, sabe? Que eu acho que é um diferencial de perfil, é, de um perfil generalista. Ele não é aquela pessoa. Ele tem uma aplicabilidade no mundo real, mas só aquela pessoa que sabe fazer aquela visão funcionar, sabe? E aí, o grande diferencial que eu encontro em mim, por exemplo, é a comunicação. Cada um tem a sua, cada um tem o seu diferencial e uma forma de fazer essa interconexão e de aplicar. Mas o meu é essa parte de você conectar e transmitir para as pessoas, né? Então, acho que é por isso que eu tenho uma viagem de educação muito forte também. Eu acho que educação e comunicação, eles trabalham muito bem juntos e para mim, ela faz sentido.
0: Que massa! Que
1: ótimo! Assim, na verdade, eu... assim, eu... <risos> foram alguns anos de Brasil, trabalhando no Brasil, depois de formado, aquele sonho de você se formar tinha realmente aquele pensamento super linear também, você se forma, entra na empresa, vai viver dentro da empresa por toda a sua vida, vai galgar posições, enfim. É, depois de 12, 13 anos da Suécia, a gente acabou voltando para o Brasil e a gente viu que você, dentro de corporações, você tinha muito pouco espaço para você implementar aquilo que você realmente achava importante, ou aquilo que você é, queria mudar alguma coisa significativamente, tanto para você, para o teu meio, enfim. Aí, quando então, a gente voltou, voltou da Suécia, eu e Marcela a gente conversou bastante e viu que, é, por que não usar, ou por que não... Implementar aqui no Brasil tanta coisa boa que a gente viu, tanto exemplo legal que a gente viu na Suécia e que a gente poderia trazer para o Brasil. Na, a grande verdade é que o, o gancho, o propósito, a intenção de defender a igualdade, a equidade de gêneros, ela surgiu basicamente por isso, mas não era o um propósito inicial, principalmente o meu propósito. Mas a Marcela, ela comprou muito essa, essa, essa briga, ela viu com propostas de vida dela e eu acabei indo mais ou menos eu peguei esse gancho de propósito dela e meio que foi transformando meu proposta minha intenção é, de pessoa de empresa enfim e assim eu tenho um perfil generalista também apesar de ser formado em engenharia
2: apesar muito
1: técnica que é o um, ramo um, um, muito nichado dentro da engenharia muito é,
2: tradicional, que acho acabando mais
1: tradicional de engenharia elétrica, era uma engenharia de, de alta tensão. E apesar disso, eu fui para campos totalmente diversos: eu fui, trabalhei desenvolvimento de produto, vendas, marketing, enfim, várias áreas áreas de tecnologia, depois áreas de super tecnologia e agora de startup. Então é uma, é uma caminhada, não sei se eu me eu até hoje. bem é né? né? É uma construção. É uma construção que a, a gente meio que segue o fluxo agora, mas a gente não sabe é amanhã, né? O que vai acontecer e que tipo de dignidade a gente vai dar. É a pipotagem e um o conceito da vida. isso Cara, eu
2: acho que faz muito sentido falar sobre de dar esse, esse ponto alto para o autoconhecimento. É, o que é que vai diferenciar pessoas que sabem surfar nessa onda de instabilidade que a gente vive, de previsões diversas sobre o futuro, desde apocalípticas <risos> a superabundantes, né? É você conseguir manter aquela fluidez interior, né? Você manter aquele centro, assim, aquela. Aquele, vai combater esse chado de ansiedade, vai combater tantas essas coisas. Porque a diluição, ela é, é ela não vai parar. A diluição das hierarquias, a diluição das estruturas, ela não vai parar, elas não, elas não vão parar, né? Então, assim, encontrar esse, esse ponto, por, acho que por isso que as pessoas estão tão em busca do propósito, sabe? Elas querem encontrar essa âncora interior que traga esse, esse norte mesmo, sabe? tá, eu tô aqui, eu tô sentindo pressão, eu tô sentindo que os problemas estão acontecendo, eu tô sentindo que... Mas, e aí eu volto e me conecto com algo que me dá de novo esse direcionamento. Acho que o propósito, ele serve muito como essa bússola. Porque os cenários exteriores, eles estão de muita incerteza. Eles estão de muita instabilidade, né? E eu acho que é engraçado a gente estar vendo só isso agora, porque a instabilidade, ela é um princípio da vida como um todo. A vida, ela é instável, né? Ela dá guinadas desde que... O mundo é mundo. Mas eu acho que as coisas nunca ficaram tão notórias. Né? Antes as coisas andavam num ritmo que, para mudanças substanciais acontecerem, levavam muitos anos. Né? E agora essas grandes mudanças acontecem o tempo inteiro. De empresas centenárias quebrando, de outras de dois, três anos conquistando coisas que empresas levaram anos para conquistar. Então eu acho que, na verdade, o que está acontecendo é que, é que essas verdades maiores, assim essas grandes verdades da vida elas estão ficando mais óbvias, né? E a gente está percebendo que a gente não tem o controle total das coisas, né? Talvez essa nossa geração ela esteja querendo surfar nessa onda, mas ainda querendo encontrar esse essa âncora interior, né? Porque é, a gente não foi educado para se autoconhecer. A gente foi educado para seguir uma linha, né? Para imposta e esse grande esse grande diferencial por isso que tantas pessoas da nossa geração também estão se conectando com saberes ancestrais com saberes que não mudam que não mudam porque eles fluem eles não são estáticos eles são fluidos né que é você olhar para dentro que é você se conectar com você mesmo que é então assim engraçado esses dois polos que a gente está vivendo esses dois é, é grandes sei lá extremos mas no mesmo momento é que cada vez que a gente vai maneira Exato. e resgatando, acho que é um resgate é. Da, da essência do Humana, ser, né? É. Do bem... ser, do ser. Eu, e é massa isso, porque empresas das mais diversas, antes, antes você vê que, que só instituições muito pontuais falavam de educação. Né? E hoje... É uma panaceia de pessoas falando sobre educação, até instituições que não trabalham, que o core não é educação, estão querendo implementar modelos educativos até dentro das próprias empresas, né? ou contratando, por exemplo, outras empresas exclusivas de educação para implementar modelos diferenciados dentro dessas instituições, porque a educação ela passa pela descoberta de quem você é que não estava sendo respeitado, é, é, não era um modelo que respeitava essa autodescoberta, né? era um modelo impositivo. Então acho que por isso que a educação está vindo com toda a força nesses novos cenários, sabe? porque é uma, é uma tentativa de reconexão mesmo, uma tentativa de entender o humano em nós, entender como essa máquina processa informações e como é que ela pode se respeitar, né? respeitar é, aquilo que é a particularidade de cada um, fazendo
1: a diferença no mundo. Mas acho que é uma geração muito adaptável. Eu acho que, que, que os milênios se adaptam muito fácil, com tudo, com qualquer situação. Isso é interessante. Porque se você pega uma geração, uma geração anterior, que hoje a gente vê muita gente, seus pais, de seus paredezinhos, 50 anos, que, que são demitidos, que, que estão numa situação complicada e não sabem dar essa Que Não tem, não tem como dar então não consegue se adaptar a esse novo mundo, a essa nova dinâmica, e ao contrário dos milênios, não. É, não, tem que fazer isso hoje, eu estou fazendo isso hoje, eu informei nisso, mas enfim, isso é uma base, mas eu posso fazer o que eu quiser, não quiser, e como eu quiser, dentro das empresas ou da minha própria empresa. Mas é, é uma quebra muito grande, tanto que a gente tem acelerados, por exemplo, trabalhando especificamente nesse grupo de... de de, de pessoas que querem ter certa idade e tem que se reposicionar. Tem que realmente tirar o cérebro colocar o cérebro
2: para a gente... <risos> <risos> de Muito forma. Incrível, é. incrível. É, acho que a gente passou por, por modelos de condicionamento e está entrando em modelos de fluidez. Né? E, assim, acho que os lendas, eles estão meio que tomando isso, assim, dizendo não a gente não vai abrir mão de ser quem a gente é, de ser flexível. De ter essa mobilidade, assim. Acho que é, é mais de uma... É
0: um ato de rebeldia mesmo. É um ato de rebeldia que você é desse jeito, dentro de um sistema que vai estar julgando, e está achando, e várias coisas que a gente tem, é um ato de rebeldia. É um ato
2: de rebeldia. E é um ato é um de rebeldia, se você for olhar muito bem, que tem fundamentos, né? Que tem fundamentos, mas é bem complicado. Isso que você falou, já dava outro podcast, né? Dessa, <risos> dessa geração que tem que se adaptar a cenários, assim, que... é muito rápidos e que eles não... estavam muito engessados, né? E é aquela coisa, parece que trombaram com uma outra realidade do nada, né? Parece que ela surgiu, assim, é, do nada. Mas é, é, é uma questão também a, a se conversar.
0: Eu achei muito legal quando você começou a falar do propósito, porque eu nunca tinha escutado o Christian falando do, do, do propósito, né? Ele fala tanto Que legal, olha! E na minha cabeça ficou passando o um filme, meu Deus, é sobre esse que você falou, que eu me falei Muitas vezes, perguntei assim pra mim, ah, o que é que me incomoda? tipo Me incomoda demais a questão de deixar a universidade serem... de não ter essa igualdade mesmo com as mulheres. A gente não ser tratada da mesma maneira, da gente não ganhar a mesma quantidade, da gente ter que trabalhar tipo, muito mais, porque dentro da, da Universidade de Engenharia Elétrica, as pessoas é, literalmente tratam a gente diferente, assim, não todas, mas... São poucas mulheres também, são né? São poucas um mulheres, pouco. tudo isso me incomodava demais. Lá nas Filipinas, a questão do que ser muito machista e me incomodava e... Cara, não sei como você sobreviveu. É... Eu falei, como
2: que deve ter essa experiência pra você, né? Era me muito solte. difícil, mas ao mesmo
0: tempo era uma coisa que me incomodava tanto. que Nossa, fazia, faz muito sentido eu trabalhar com mulheres hoje, porque hum. isso dói demais em de mim. Foi a briga que eu não quero comprar ao longo da minha vida. Então... E foi algo que você
2: vivenciou, né? Exatamente. Eu senti Primeiro por, isso por ser série, mulher e depois por experiências em locais muito específicos, Sim.
0: né? E você cara? Fala, é, cara é tudo isso, mas aí na minha cabeça fica, Tá, a gente desenvolveu várias habilidades, a tipo habilidade de flexibilidade, a habilidade de, de descobrir essas coisas, mas quais são as habilidades que a gente precisa desenvolver, além do autoconhecimento, assim, como fazer isso? Porque muitas pessoas me perguntam como é que equilibra tudo isso, como é que faz para você conseguir andar? Tanto as habilidades que a gente precisa ter para o futuro, que algumas delas, inclusive, a é flexibilidade. Eu sei que tem criatividade, tudo isso. Mas como é que a gente equilibra isso pra manter a nossa sanidade mental? Porque, às vezes, a gente tem uma correria. Tem uma correria de aprender muitas coisas novas. A gente tem que ser flexível. A gente tem, tem que ir muita coisa. Quando eu fico... Uma humanidade enorme, sabe, entre a fluidez e o tem que ser alguma coisa, mas na, na real é, o que é que a gente precisa desenvolver pra atuar no mercado, o que é que a gente precisa desenvolver pra ser um, um bom profissional, C como faz isso?
2: Eu acho que, eu acho que...
0: é, é a pergunta de um milhão de
2: dólares. Cara, eu acho que a primeira coisa que tem que morrer é o tem que,
0: uhum.
2: né. Porque eu tenho que ele dar um senso de obrigatoriedade muito grande, né? E eu acho que a autopressão pressão que a gente se coloca, ela tira, ela é a primeira coisa que sabota a nossa conexão com a gente mesmo, né? É, a pressão externa, ela é real, ela existe, né? E o medo. Eu acho que o ser humano, ele está muito acostumado a, a ser movido ao medo entende Ao medo de faltar, ao medo, de, ao medo de, de ficar sem, ao medo de não dar conta, ao medo de... Sabe? Eu acho que essa é a grande sacada. O novo paradigma, ele não é só um paradigma econômico. Ele é um paradigma de você abrir mão do medo. Ele é um paradigma... É louco, é louco falar isso, é louco falar isso. Porque quando as pessoas começam a falar sobre carreira, e eu já tive muito, eu já bati muito testa na parede, sabe? Porque eu achava que ia ser uma coisa, e aí tava eu via tudo escapando pelas minhas mãos, assim, sabe? De, desde que nada que a minha vida deu, a lugares inesperados que eu fui, mas que depois fizeram total sentido pra mim. Então, eu acho que o tem que ele tem que morrer, tem que, é o,
1: único <risos> tem que fazer, o único tem que que tem
2: que ser, é tem que fazer, fazer sentido, sabe, pra você, se não fizer sentido pra mais ninguém. Mas tem que fazer sentido para você. Claro, não vai tipo, fugir para as montanhas, se isolar só, só para se iluminar espiritualmente. Mas...
1: <risos>
2: mas, assim, encontrar um ponto de, 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 de equilíbrio mesmo dentro disso. Passa primeiro para que faz sentido para você. Porque eu lembro que na minha adolescência, assim, até o início da faculdade, eu, eu fiz faculdade para psicologia, depois eu fui para direito, porque meu pai é advogado e fazia sentido eu fazer direito, né? E eu tava meio perdida, então eles queriam muito que eu fizesse, né? Era aquela coisa, a gente não tá se pressionando, mas ia ser tão legal. Então, assim, e aí eu acabei que fui pra experimentar mesmo. Não foi nem porque eles me forçaram nem nada, mas eu fui porque vai que eu gosto, né? E aí foi muito, foi muito genial isso. Eu passei por psicologia, que era um curso que eu realmente queria, fui pra direito e depois eu, eu simplesmente resolvi abandonar os dois e ir pra comunicação, né? Então, eu passei por esses períodos de, de autodescoberta, mas que todos me somaram muito, sabe? Todos eles me, me somaram para chegar até aqui. E as pessoas olham para mim e falam, tipo, eu nunca imaginei que você, estudando comunicação, você teria tido as experiências que você teve, né? totalmente é, fora do previsível. Como eu falei, meu primeiro emprego em comunicação não foi em agência, Eu acho que eu fui a única pessoa que hoje trabalha com comunicação, mas que nunca passou por uma agência. né? Eu desde desde sempre trabalhava com pessoas que acreditavam em trabalhar com projetos, com equipes é, distribuídas no sentido de você pegar apenas aquilo, se ponderar aquela parte do projeto que fazia sentido para você. Então eu sempre trabalhei em modelos diferentes, né? Trabalhei em, em modelos autônomos a vida inteira e agora é a minha primeira estrutura assim de empresa, né? A primeira vez que eu estou trabalhando. Em uma, em uma empresa, mas que também tem uma proposta diferenciada, assim. Então, o tem que tem que morrer. <risos> o centro de obrigatoriedade ele mata a criatividade, ele mata a conexão com a gente, ele mata às vezes, às vezes o plano que você está fazendo é, ele vai dar uma virada que você nem esperava, né? Então, acho que as, as, as habilidades que a gente tem que aprender são aquelas é, mais básicas, habilidades de comunicação em toda a carreira que você for precisar seguir. Você vai precisar ter uma habilidade de comunicação, desenvolver o seu senso crítico, desenvolver o senso de você olhar para uma situação, analisar é, variáveis e conseguir tomar uma decisão. Eu acho que as mais básicas é para você se ter essa mobilidade e aí depois você vai ver se você quer seguir a carreira acadêmica, quais, o que é que você vai precisar para seguir uma carreira acadêmica. Se você quer trabalhar numa empresa do vaso Silício, beleza, ok, é o que você quer, faz sentido para você. O que é que você vai precisar? para trabalhar numa empresa tal, que faz tal coisa do Vale do Silício. Eu vi uma vez uma pessoa falando, eu acho que foi o Gary do, do Vender Media, ele falando assim, é, não pergunte o que é que seu filho quer, quer ser quando crescer, pergunte que problema ele quer resolver. Né? Porque a partir dessa pergunta, o que me indigna, o que é que eu quero mudar e o que é que faz meus olhos brilharem? E aí, é aí que eu vou pensar, tá, então se eu quero mudar essa situação, o que é que eu vou precisar aprender? Você aprendeu isso algum no curso da Fundação Estudar? Não, Nossa, eu aprendi eu... isso na minha cabeça. É porque
0: eu fiz um curso da assim, tinha 17, 18 anos, que eu era muito novinha, e, e justamente era isso. O que se indigna, o que faz a alma brilhar. Isso e... é o um conceito do
2: Ikigai japonês, né?
0: Sim. Isso sim. é o um conceito do
2: Ikigai japonês. Então foi quando eu comecei a estudar sobre propósito, né, que então, eu fui pesquisar sobre, fui entender, assim... Tá, cada um tem sua visão do que é propósito também, né? E eu acho que, cara, propósito é uma das coisas que não precisa ter corrente, sabe? Imagina, você tem um corrente, 10 correntes filosóficas falando sobre propósito, sabe? Então assim, é, é o que faz sentido para a pessoa, entende? Então é, eu acho que é assim, essas perguntas são a chave, são a, são a chave realmente de, de você saber o que faz sentido para você. E aí você vai descobrir, tá, e pra seguir esse caminho, o que é que eu vou precisar? É tipo assim, é você primeiro querer encher a mochila pra depois saber pra onde você vai viajar, entendeu? Primeiro tem que saber pra onde você quer ir, né, escolhe é seu destino, tipo... Ah, eu, eu vou levar, não sei, repelente para ir para um prédio dentro de São Francisco? Não, eu vou usar repelente para ir sei lá para para selva amazônica, sabe? É, primeiro que você sempre tem que encher sua bagagem do máximo de coisas que você puder para depois descobrir para onde você ir, para onde você quer ir. Você vai fazendo qual o caminho, vai vendo qual o caminho faz mais sentido para você para depois descobrir o que é que você quer colocar lá dentro, o que é que você vai levar, o que é que você vai aprender, quais são as habilidades mais técnicas ou habilidades de, por exemplo, exercitar a criatividade, se você quer trabalhar com algo que, que peça mais esse, esse lado criativo. Bom, eu acredito muito nisso. E
0: aí, Cris, ao longo dessa jornada aí, quais foram as habilidades que você porque Eu acho, assim, que Cristian é muito equilibrado, Nossa, mas virou um japa, mas vocês já estão vendo. Mas, tipo, super equilibrado aqui da paz. Eu sou uma louca, minha
2: menina. E ele é apelido de pessoa, é exatamente né? exatamente isso aqui. Ele é pra gente, é que lindo. Como é que é faz? É. Eu derrame a sua sabedoria aí, por
1: favor. <risos> sobre essa, essa, essa necessidade de você descobrir para então, onde você quer ir e você se preparar para isso. Mas ao mesmo tempo, onde a gente é bombardeado por coisas assim, não, você tem que ser criativo, você tem que saber resolver problemas, você tem que uh, etc. E meio que são habilidades simples, você não aprende, não é tão fácil você aprender se desenvolver. Ah não, eu quero trabalhar como gerente -ger de projetos, eu tenho que ser bom em resolver problemas nesse caso. Quando é que tem isso? Como é que aprende a resolver o problema? Não tem escola? <risos> não, não tem. Então, eu, acho que esse tipo de angústia, que você tem que ter uma certa habilidade, a fim de você descobrir para onde você quer ir, você não tem como aprender isso, ou como aprender, ou alguém vai ensinar, isso traz uma certa angústia também. Então, é, eu não sei, acho que é, talvez seja uma tendência você. É, tá vendo mais escolas, mais mestres de ensino, focados nesse tipo de soft skills, que mesmo que você não precise do caminho que você trilhar, mas é bom você ter. Porque são, 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 são características genéricas. Resolver problemas, você um problema em todo momento está resolvendo problema O que eu vou adiantar, o
2: que eu vou mostrar, como é que eu vou para casa, isso faz problema. Nossa, você chegou num ponto excelente. E, acho que para mim a maior educadora de todas, a maior escola que a gente pode ter é a própria vida, gente. Então assim, eu diria que as pessoas vão viver, vão fazer, um, vão quer fazer um intercâmbio, vai fazer um intercâmbio, sabe? Dentro das, da estrutura que você tem, dos recursos que você tem disponível. Recursos que eu digo assim, até de tempo, tempo é um recurso super valioso. Eu mais jovem eu tinha um, um recurso de tempo abundante, sabe? Eu tenho, eu tinha um recurso de tempo abundante. Então, o que é que eu vou fazer? Eu posso não ter muita grana, mas eu tenho tempo. É tempo total, é equalizando essas variáveis. O que é que eu vou fazer com esse tempo abundante que eu tenho, mesmo que eu não tenha recurso financeiro? Uhum. Eu vou buscar. Um, eu não posso ir para a África, ser voluntário, pagar, tipo, sei lá, 5 mil, pau, 5 mil dólares, não sei, não vou na África, mas eu posso, de repente, ser voluntário aqui. Eu vou aprender com as pessoas que estão lá. Eu vou, aprender, eu vou aprender tipo, os problemas diferentes dos problemas que eu tenho, como resolver problemas que eu não tenho, nem sei que existem.
1: Por isso que é importante você ter na cabeça, por exemplo, os 10 requisitos que uh, fora do mundo mundial preveem que você precisa saber. Você não precisa saber tudo, mas qualquer atitude que você tomar, qualquer ação que você fizer, se você puder estar aprendendo alguma coisinha dessas, dessas características é super importante.
2: São características que você precisa para viver, pra né? Viver. Não é só para exercer um cargo. Exatamente. né? É para viver bem, viver ter tranquilidade, ter fluidez na vida, ter discernimento, ter clareza mental. São coisas que ensinam você a lidar com quem você é, com a sua própria mente, com as outras pessoas. Isso, essas coisas todo mundo tem que saber, né? Não é só o, o CEO de empresa uhum. tal que tem que saber. Não é só o, sei lá, desenvolvedor de tal coisa que tem que saber. Não é só o cara que tá. No... Todo mundo tem que saber lidar com, com, as, com as, as coisas que a própria é, materialidade, a vida, impõe pra gente. Uhum. Então, então é isso.
0: Eu vi uma frase que acho que foi da Parastroi, que algum lugar assim que ela fala, o futuro é humano. E eu acho isso muito real. Eu tive, quando eu, eu morei nas Filipinas, eu tive a experiência de ser. É, jardineira e faxineira, ficar arrancando aquelas pontinhas do chão. Aí na universidade, toda vez que eu vejo alguém arrancando as pontinhas, é um trabalho que a gente super menospreza aqui. Eu fico, meu Deus, eu já fui essa pessoa. E aí você cria uma habilidade que eu nunca imaginei que eu fosse ter, que não é nem além da empatia mesmo, é se você conseguir fazer uma coisa pequena e você conseguir fazer uma coisa grande e você conseguir fazer todas as coisas juntas. É, eu também demorei um pouco mais pra me formar, mas eu tava comentando com meus amigos. Nossa, eu fiz tanta coisa durante a universidade. Eu me lancei em tantos projetos. Eu fiz tantas coisas que não é que... Eu não tava ganhando dinheiro, assim. Eu tinha tempo. E eu dediquei Sim. o meu tempo em coisas que faziam sentido, e coisas que eu tava aprendendo soft skills. Cara, eu também. Tudo isso. E eu foi também. muito importante pra, pra essa minha jornada profissional, apesar de ainda estar tá entendendo. Acho que eu Processo de entendimento. ainda tá entendendo quem eu sou, que profissão eu exerço, é, sei onde eu quero chegar mais ou menos. Isso mas... é maravilhoso,
2: você tá construindo sua, sua jornada, você não tá com as portas fechadas, eu vou ser isso. Né? Você, tá, você tá tipo permitindo, dando espaço pra que as coisas aconteçam. Até tipo, oportunidades super massa que vão te trazer coisas que tu nunca imaginou que tu fosse viver. Quando a gente, tipo, tem as coisas assim, o mundo hoje, ele tem possibilidades infinitas. Aí você, tipo, não, eu vou ser... Você fecha todas as, as oportunidades, todas as formas e fala, não, eu só quero se for assim. E aí, tipo, tem um monte de coisa massa pra acontecer e você fala, não, porque isso é falta de foco. Eu só quero se for isso, só quero se for... Então você vira martelo e prego, tá, entendendo? Você tem que ter... É essa sacada. É essa grande sacada das pessoas mais geniais. Elas têm essa flexibilidade interior, né? Não adianta você ter toda a flexibilidade geográfica do mundo e tal, se é uma pessoa intransigente, que não consegue né? Uhum. lidar com a diversidade de... Então, eu acho que está mais, é, mais aqui mesmo, sabe? Dentro. E olha que louco isso, o que você tava falando me deu um insight aqui que, cara, ficou assim, uau, wow, muito obrigada, Clara, por esse insight. É muito louco você dizer assim, eu vou aprender soft skills. Aí, como é que você vai aprender soft, soft skills? Ah, eu vou pagar um curso de 1.500 reais em escola, tal, sentar numa cadeira e vou aprender soft skills, numa metodologia mão na massa, com muito legal, é uma forma de se aprender soft skills. Mas sabe uma forma muito legal de você aprender soft skills? Você ser voluntário numa ONG, você vai aprender soft skills, que é uma beleza, cara. Então, assim, você só querer aprender, é, é, aprender coisas num formato também que é para atender a uma demanda de um mercado, é muito pobre isso, velho. Você pode ter 500 mil pau para dar na melhor escola, pra, na, na melhor curso de formação, de, de onde for. Mas se você tipo, não tem essa riqueza do olhar, de você saber que você pode aprender isso, dando bom dia para uma faxineira da sua empresa, sabe? Porque você não, consegue, não começa a tratar as pessoas que trabalham com você melhor. Você, ah Eu sou gerente de empresa tal e eu vou aprender soft skills, pagando vou fazer a empresa pagar tanto mil pra mim num curso na escola tal pra ter no meu LinkedIn. Não,
0: porque que vê tanto você, inclusive... Cara, isso é, me é muito nonsense, isso é eu falei muito, então uma gente falando assim, que eu fico com a inveja branca, né? Meu Deus, essa pessoa chegou aqui, estendendo, falando, meu Deus, meu sonho, né? eu minha companhia, meu Deus, eu também quero. Mas o maior aprendizado pra mim foi estar fazendo essas coisas, essas ações, essas coisas pequenas em lugares inóspitos, em lugares que ninguém quer ir. E com o que eu aprendi, eu acho que muito mais a vivência, é muito mais Eu aprendizado vivo, assim. Eu, eu acho, acho que a vida. A, a
2: vida é a maior... A maior é a maior educadora mesmo, sabe? A vida sempre vai ser a maior educadora. Você vê que esses cases da galera de antigamente, assim, que fundaram impérios, mas que a galera era super pobre, era tipo assim, passou por dificuldades imensas na vida e eram pessoas que, que souberam um curso de impérios, porque ela, elas aprenderam coisas ali naquelas dificuldades que nenhum curso ensina, tu entende? Resiliência, você aprender a lidar com seu ego, nenhum curso Seja qual for, é, o melhor do mundo vai te ensinar a, a lidar com o seu próprio ego para você ter uma tomada de decisão que vai impactar, por exemplo, a vida de milhares de colaboradores, não importa o tamanho da empresa que você, é, que você tipo, chefe, mas você tem que lidar com o seu ego o tempo todo e eu acho que nada vai te ensinar. A lidar melhor do que, é, com isso do que a vida, sabe? Do que as coisas que vão acontecendo no teu dia a dia, do que você, tipo, ser o CEO da empresa tal e você tá ali em determinado momento, passando, vê que tem uma coisa no chão, ao invés de chamar, tipo, tal fulaninha pra vir limpar, você ir lá, tipo, apanhar o um negócio no chão e jogar no lixo. Cara, isso é uma riqueza de olhar. Isso é que é con constrói uma mentalidade que é verdadeiramente é, é, rica de insights rica de, 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 sei lá, de to, sabe, para influenciar depois, posteriormente, em tomadas de atitude que vão gerar impacto, que vão gerar transformação, que vão gerar bem-estar coletivo, que vão gerar prosperidade como um todo. Assim.
0: É, eu acho que a gente está dentro dessa nova era, é a desconstruir várias coisas que a gente aprendeu é. e realmente reaprender coisas novas. Né? Tem o Alvin Toffler, com uma é frase que ele fala, Cris?
1: Os analfabetos do século XXI são aqueles que não sabem ler, né? Mas aqueles que. Não sabem aprender, já Aprender, aprende, Já aprendem.
2: É. Cara, fluidez, tamo junto. Valeu! Foi um prazer.
0: Então é isso, gente, nosso episódio está chegando ao fim. A gente agradece demais a presença da Rafa e a todo mundo que tá escutando a gente. A gente também se põe super aberto a qualquer sugestão, crítica, opinião. Nosso e-mail é todo mundo, arroba, ou vocês podem também falar com a gente pelo Instagram, que é bi.lebs. É isso, pessoal. Vamos juntos acelerar um futuro diverso, inclusivo e abundante. Abração.